0: Ladies and Gentlemen, nach einer wunderbaren kleinen Unterbrechung von genau einer Woche für euch und 15 Minuten für uns, sind wir wieder da zu einer neuen Folge, immer wieder neu, der Podcast über Beziehung, nee, Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum mit Sascha und, der Esel nennt sich zuerst, mit Claire und Sascha. Yeah. Wow, was ah, für ein Radio-Intro. Ja. <lacht> Welcome to Serious Exam.
1: <lacht> <Schöne. lacht> ja, schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> ja,
0: schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben das Babyfunk gefunden.
1: Wir haben das Babyfunk Es war im Bad. Ja,
0: ich weiß auch, warum es im Bad ja. war. Ja. Weil wir gestern Abend, beide Kinder pennen nämlich in unserem Bett. Und wir sind gestern oh. zusammen abends ins, zum Zähneputzen gegangen und hatten das Baby von ja, dem Bad. Stimmt. Dann haben wir es da und gemacht. dann haben wir es da ausgemacht, weil du dich zu den Kindern gelegt hast und ich mich ins Kinderbett.
1: Ja, du konntest die Nacht durchschlafen. Oh.
0: <lacht> weißt du, kennst du das, wenn du wenn es zu schön ist, um wahr zu sein? Mhm. Und du du wirst... Ich, ich weiß noch, mein weg hat heute Morgen um sechs geklingelt, weil ich eigentlich aufstehen wollte. Eigentlich auch nicht. Also Freitag ist mein Arbeitstag, müsst ihr wissen. und ich stehe Heute ist Freitag, für uns zumindest, für euch nicht. Und ähm, ich stehe dann eigentlich gerne um sechs auf und gehe dann ins ins Büro in Anführungszeichen. Und ähm, also es ist ein Café, aber Coworking-Space, irgendwas, aber ähm, ja, egal. Auf jeden Fall, der Punkt war, ihr seht ja gar nicht, dass Claire grinst, während ich Büro gesagt habe, verdammt. Auf jeden Fall, um meine Anekdote vorzuführen, bin ich um sechs aufgewacht und es war alles still. Und ich lag da in diesem Hochbett das für Kinder gemacht ist, <lacht> und wohl gemerkt. lag da drin, haben meine Augen aufgemacht, ich war übel wach.
1: Schnell,
0: schnell, Kind weint. Ich erzähle kurz meine Anekdote weiter. Schnell, bevor beide wach werden, Cliff. Ja, während wir die Kindergeräusche im Hintergrund hören, erzähle ich kurz meine Anekdote weiter. Oh, ich glaube, sie schreit Papa. Das ist ein nettes Kompliment, und das Kind aufwacht und Papa verlangt, finde ich zumindest. Okay, meine Anekdote auf jeden Fall. Wo war ich stehen gelieben? Ich, so, ich bin aufgewacht und habe gedacht, oh mein Gott, alles ist still. Irgendwas, irgendwas ist falsch. Und ich habe gedacht, hä, kann es wirklich sein? Habe ich wirklich bis 6 Uhr morgens durchgeschlafen, ohne dass was passiert ist? Bin ich wirklich, wirklich gerade aufgewacht und bin ausgeschlafen und bin nicht geworden zwischendurch? Und ich konnte es gar nicht glauben. Und dann habe ich gedacht, ah... Nee, dieser Moment soll nicht enden. Haben mein Werk ausgemacht und noch anderthalb Stunden weiter geschlafen, bis ich von meinen Kindern geweckt wurde. Das war ein schöner Morgen. Und dann bin ich arbeiten gegangen. Auf jeden Fall. Das ist nicht heute unser Thema. Unser Thema ist heute, ich muss ganz kurz nachschauen. Warte, ah, wir wollen heute über das, ja, unsere Tochter heißt ja Avia. Und wir haben ähm, gedacht, wir reden heute über das erste avi Ja. <lacht> Ihr wisst, avi Ja. Und äh, quasi ihr erstes Lebensjahr, und wie das für uns war, so frisch gebackene Eltern zu sein. Und ähm, bevor wir jetzt aber darüber reden, machen wir kurz einen Break. Und äh, ihr merkt das ja gar nicht. Und dann warte ich kurz, bis Claire wieder da ist vom äh, Baby stillen. Und äh, ja, bis gleich. So, wir sind wieder da. Oder Claire ist wieder da. Äh, ich habe gerade schon Claire erzählt. Ich habe meine Anekdote fertig erzählt. Was habe ich gerade erzählt? Ich habe echt ein komisches Gehirn. Worüber habe ich gerade geredet?
1: Ihr weiß nicht, ich war nicht dabei.
0: Avi ja. Mhm. Aber das war gar nicht eine Anekdote.
1: Aber darum soll es heute gehen, um das erste A-B-Jahr.
0: Ja, wir, genau das. Oder
1: was, was hat das mit, mit uns gemacht denn?
0: Ja, darüber reden wir jetzt. Kannst du dir bisschen? vorstellen, dass es gerade mal fünf Minuten her ist, dass ich diese Anekdote, die ich, die ich mich jetzt nicht mehr erinnere, erzählt du habe? Dass ich
1: gar nicht erinnere, was du erzählt hast? Nein. <lacht> <Okay>. Wirklich nicht.
0: Habe <lacht> ich bloß geredet?
1: Ja, musst es später nochmal anhören, dann weißt du es nicht. Nö, muss ich nicht.
0: überziehen. Ja. Boah, wirklich, ich habe gerade einen Blackout. Jetzt das jetzt Einzige, mal was gerade in meinem Kopf rumschüttelt, ist das ich habe noch eine Nuss, nur eine ganze Nüsse, ganze Haselnüsse-Schokolade in meinem ja, im, ich kriege auch die ganze Zeit Schokolade, deswegen esse ich sie auch über, während der Aber wieder spannend, ja, wieder in der zweiten Folge, schreit Leora. Ja. Immer. Anyway. Oh, heute ist übrigens der 26. Dezember für alle unsere Hörer, also der zweite Weihnachtstag. Frohe Weihnachten, Herr Stelle nochmal. Ja, frohe Weihnachten. Und wir reden heute über, unser, über das erste Jahr mit Avi, nach der Geburt. Und wie das heute vor allem tatsächlich ähm, auch so ein bisschen mein, mein Fluchtmechanismus, der da eingetr- äh, eingetriggert wurde.
1: Ja, den wir erst so im Nachhinein halt gemerkt haben, nach ja. dem Jahr, glaube ich, das, was so gelaufen ist. Also ich glaube, die ersten Tage oder ersten paar Wochen ist man noch so ein bisschen im High, so dieses ah, Wochenbett und dies und das, aber selbst das haben wir gar nicht so richtig nicht so wie beim zweiten Mal auf jeden Fall. Da habe ich, hab ich sechs Wochen Bett ausgekostet bis zum... Du
0: konntest dich beim zweiten noch nicht bewegen. Ja, okay, das also ist was
1: ja, Ich konnte Mein Kaiserschnitt ist nicht so gut verheilt. Aber beim ersten Mal war ich so, ich hatte irgendwie null Plan, so richtig, dass man sich eigentlich ja schon soll. Ich wusste es schon, aber ich dachte, ach ja, ich fühle mich gut, ich gehe jetzt spazieren. <lacht> Drei Tage, nee, fünf Tage nach der Geburt. Ich gehe jetzt mal eine Runde um den Galgenberg spazieren. Und dann unterwegs habe ich gemerkt, dass es das ein großer Fehler war. Naja, okay, deswegen hat es hat es ein bisschen länger gedauert, das, ähm, die Rückbildung oder so. Aber, aber irgendwie, weiß nicht, da waren wir schon so ein bisschen, hat das glaube ich angefangen, dass wir, also ich habe mich gar nicht so krass connected gefühlt in der Zeit, also so, ich glaube, du hast dich da schon so ein bisschen rausgenommen und ich habe halt hab mich dann so um sie gekümmert, du hast sie halt auch natürlich auch um sie gekümmert und sie gehalten und getröstet und so, aber irgendwie war das, ähm, ja.
0: Ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen mit mhm. Wenn ich gebraucht wurde, war ich da. Ja, stimmt. Aber ganz oft, wenn ich nicht gebraucht wurde, habe ich mich auch zurückgezogen. Mhm. Also wenn es quasi so, oh kannst du mal, sie schläft nicht, kannst du sie mal in den Schlaf wippen oder so. Mhm. Das war jetzt auch ein bisschen später, das weiß jetzt nicht ganz am Anfang, aber kannst ja. du sie mal in den Schlaf wippen oder schaukeln oder was auch immer. Ähm, ja, kannst du, ich brauche das und das, kannst du das, ja.
1: Aber was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht zu der Zeit?
0: Das war ganz am Anfang von keinem Sommerbaum. Mhm. Ich war immer noch in meiner absoluten Nulpenphase, ähm, in der ich eigentlich den ganzen Tag nichts Sinnvolles gemacht habe. Also, Aber das Ding ist, ich hatte da auch gerade, das war ja auch gerade, als ich angefangen hatte, für die Gemeinde zu arbeiten. Das heißt, ich hatte keinen Sommerbaum, was bis dato schon ein bisschen äh, quasi belebt war. Mhm. Ähm, du hattest was für uns, ge- du hattest für keine mal geschrieben. Ich habe geschrieben. Ich glaube, Lukas war auch schon da und ähm, oder vielleicht auch nee, Ich glaube, Lu- glaub, Lukas war auch schon da. Und das heißt, für mich war das wie so ein. Ich habe zum Beispiel, das weiß ich noch, ich habe so ähm, Abenteuer haben wir das genannt, da bin ich mit den Männern spazieren gegangen mhm. und sowas. Und das heißt, sowas habe ich schon gemacht. Da hast du mich doch einmal morgens mit Avia um 6 Uhr morgens zum Treffplatz gefahren? zum Treffpunkt. Das heißt, es war auch ein bisschen später schon, es war nicht am Anfang, aber so grundsätzlich das Theme, das Theme, Mhm. ähm, der der rote Faden sozusagen durch das erste Jahr für mich war ganz oft dieses ich weiß nicht, wer ich bin und was ich tue und tun soll. Mhm. Ich habe nichts, was mir irgendwie Wert gibt im Sinne von, was ich früher als wertvoll kennengelernt oder als wertdefinierend kennengelernt habe. Also Erfolg oder Leistung oder Geld verdienen oder sowas. Und alles was und ich habe das dann quasi auf keinen sommer Baum und auf meinen Job in der Gemeinde bezogen und habe mir daraus halt den Wert gezogen. Zumindest soweit es ging. Und äh, habe gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und habe dann wiederum Flucht ergriffen. Dann habe ich Wert aus Mentoring-Beziehungen gezogen, weil ich das Gefühl hatte, dort bin ich was. Weißt du, ich meine? Dieses aufblickende, ah, du kannst mir was erzählen, was ich nicht weiß. Ähm, und das ist so die Kombination daraus, würde ich sagen.
1: Ja, also dass du warst quasi der Mentor für andere, ne? das meinst du damit? Also ja, woran ich auch sehr viel Zeit investiert habe. Mhm.
0: Und das war aber nicht, nicht weil, ich merke halt im Nachhinein nicht, weil das so gut war, sondern weil ich daraus Wert gefunden habe. Ja, klar, habe. ist
1: ja auch verständlich.
0: Und ist halt echt spannend zu sehen, dass das so, dass das echt lange gedauert hat, bis ich das begriffen habe, dass es das quasi falsch ist.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, weil eigentlich ich meine, du bist gerade Vater geworden, was hat es denn also für dich dann mit mit Wert zu tun? Also hat es was mit deiner Identität oder mit deinem Gefühl von nee. das ist jetzt meine Aufgabe oder so. Nee, es am Anfang ist nicht so richtig angekommen bei nee. dir. Und ich, aber ich
0: ich frage mich auch, woher ich das also das heißt ja, wie gesagt, ich bin nicht ich habe mich nicht immer verkrochen, ich bin auch nicht immer weg gewesen, sondern ich das Ding, ich glaube, ich war auch oft da, aber halt nicht wirklich da, wenn du nicht gefragt hast sondern mhm. ich habe dann halt ich habe gesagt oh, ich, ich muss arbeiten oder ich ja. treffe mich mit dem und dem oder mit ich mache das und das und habe halt schon gemerkt dass ich du hast mal zu mir gesagt dass für dich ist es eine krasse Einschränkung was du alles machen kannst und ich mache einfach so weiter mhm. als genau Zeitigkeit. das war dann
1: irgendwann kam dann der Punkt so dass dass ich mich mega aufgeregt habe ich weiß gar nicht mehr ganz genau warum aber ich fand es war irgendwie so ich glaube, das war, dass du dann auch abends immer ganz lange wach warst und irgendwelche Computerspiele gerade zu der Zeit, ja. Und das dann, stimmt. Und dann irgendwie morgens war ich halt dann irgendwie immer vormittags den ganzen bis zum Mittag teilweise irgendwie allein und habe mir irgendwie auch mehr Gemeinschaft gewünscht, so dieses, diesen Alltag gemeinsam zu machen. Und ich glaube, ich war auch stundenlang immer spazieren, immer nur Leora äh, mit, mit Abi und ich alleine halt die da Trage. Und nachher dachte ich mir so, wie schade, dass wir diese langen die nicht einfach zusammen gemacht haben. Ich meine, wann bist du mal mitgekommen mit der Trage? So? Ne, das
0: meine ich ja. Wenn ja. ich die Chance hatte, zu fliehen, mhm. dann, oder in dem Fall mich zurückzuziehen und quasi nicht dabei zu sein bei Sachen, habe ich sie halt genutzt.
1: Ja, wir haben wirklich wenig Zeit eigentlich zusammen verbracht, in deshalb ich so drüber nachdenken. Ich glaube, wenn ich, wenn Leo, wenn A wieder mal geschlafen hat, habe ich halt auch, bin ich halt auch mehr oder weniger, weiß nicht genau, ich glaube, ich habe auch dann einfach viel geguckt, dann noch Serien und so, das, was ich seit gar nicht mehr so mache, aber damals halt noch auch ein bisschen nicht abgelenkt und ähm, halt entspannt, so in dem Sinne. Ähm, da habe ich halt mit Leuten auch dann getroffen und war halt viel einfach auch allein und spazieren und habe es auch irgendwie genossen. Ich fand es immer so schön, mit dem Baby im Trage spazieren zu gehen, aber ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass, oder da gibt es auch keine Fotos so richtig von uns, wo wir gemeint.
0: Schon wieder. Wir sind gleich wieder da. So, wir sind wieder da. Kindes, wollte nur mal kurz schreien. Kind 2 du kannst dich kaum bewegen, wegen deinem Eisprung. Wo waren wir gerade? Achso. Ja, und dann ist mir auf jeden Fall aufgefallen, im Nachhinein ist natürlich leicht zu sagen, aber ich glaube halt, dieser Fluchtmechanismus vor allem, ähm, logisch, war ich, logisch war es irgendwie die Folge natürlich davon, dass ich Wert gesucht habe. Aber dann auch hatte ich auch, das ist mir dann halt auch aufgefallen, ich hatte auch nie wirklich Väterliches Vorbild, mhm. wie man, was, was es wirklich bedeutet, Vater zu sein, wenn dann wenn das niemand erzählt als Kind.
1: Das erzählt, also vorlebt eher. Du hast es ja nicht Ja, beides, ja nicht. Ja, ja. beides ja nicht. Ja. Aber beides.
0: auch dann, als ich Vater geworden bin, mir zu erzählen, also, weil er kann es ja. ja nicht mehr vorleben, mhm. aber dass mir mein Vater dann sagen würde, was es bedeutet, also wie ich mir das so vorstellen würde, wenn ich einen Sohn hätte, würde ich sagen: Mein Sohn,
1: <lacht>
0: komm mal her, wir reden jetzt mal darüber, was es bedeutet, Vater zu sein.
1: Mhm. So was hatte ich ja halt nicht. Ja, du hast dich auch nicht irgendwie im Vorfeld belesen. Manche lesen dann zumindest irgendwelche Bücher oder ja, beschäftigen das das sich oder reden mh. mit anderen Vätern. So, ja, das, das, das wäre schlau gehen. gewesen, ja. aber das ist nicht mein.
0: Das ist leider mhm. nicht mein. Ich sage nicht, dass das keine Ausrede ist. War auch eine schlechte Idee, das nicht so zu machen und sich nicht dazu zu zwingen. Aber es ist nicht mein grundsätzliche Comfort Zone, mir Tipps und Tricks von anderen Leuten zu holen. Ich lerne halt sehr viel über vorgelebte Sachen. Leute sehen, die irgendwas machen und ich glaube, gerade mir ähm, in meinem Denken und Leben hätte es total gut getan, einen Vater zu haben, der quasi da ist und ähm, mir auch Mann sein oder auch dann eben dem Vater sein vorlebt und diese Person gibt es und gab es einfach nicht in meinem Leben, ähm, das ist halt ein bisschen so, ein bisschen wie so ich erkunde es zuerst, weißt du? Das ist wie Kolumbus, der halt Nordamerika entdeckt. So wirklich ist es ja. Der konnte auch niemand sagen, Mensch, mein Sohn, ich sag dir jetzt mal, wie man Nordamerika entdeckt. Oder ich so, musst du das machen? Und deswegen war es auch, glaube ich, für mich, so doof das klingt, eine völlig normale, natürliche Reaktion in meiner Überforderung, die Flucht zu ergreifen, weil ich das, und das ist das, was ich von meinem Papa habe, Flucht ergreifen. Hm. So quasi, ne, dieses, ich, ich kann mich daran erinnern, dass natürlich erst später passiert, aber als meine Mama dann zu mir gesagt hat, dass mein, oder meine Oma, das glaube ich sogar erzählt, dass mein Vater auch immer gesagt hat, er, der Plan war eigentlich, dass er zu Hause bleibt, sozusagen Elternzeit macht und meine Mama arbeiten geht. Mhm. Und dann haben sie sich ja getrennt und alles ging in die, äh, nach mehreren, nach kleinen, kleiner Anzahl von Tagen, wollte ich gerade sagen, nach ein, wenigen Monaten, das war die Phrase, die ich gesucht habe, äh, in die Brüche. Und ähm, ohne jetzt darauf weiter einzugehen, er dann quasi weg war oder nicht mit Gefühl auf jeden Fall nicht Verantwortung übernommen hat und so eine Sachen. Ähm, sondern die Flucht ergriffen hat und das mich so krass anscheinend geprägt hat, mhm. dass ich das auch gemacht habe.
1: Mhm. Ja. Crazy. Ja, auf eine andere Weise. Aber das ist ja ganz auch so tatsächlich, dass man die also so Geschichten aus seiner Vergangenheit ganz unbewusst wiederholt, um die halt zu heilen oder oder halt, na, das ist halt das weitergelebt ist halt das, was werden muss was das genau, comfortzone dass man das ja weil das sich irgendwo abspeichert und weil es nicht anders kennt das ist wirklich so das ist halt ja mh, gerade wenn man glaube ich so jemand ist der sagt naja ich mache das alles intuitiv ich glaube dann ist sie ist einerseits ja auch eine Stärke und ich glaube ist auch gut ich bin auch sehr intuitiv tatsächlich aber auch ich glaube dann ist auch die Gefahr dass intuitiv so Zu machen, wie man es eben kennt, und teilweise auch in diese Fallen zu treten, ja, die, 100%. die Eltern halt auch schon oder diese, die, die Geschichten zu wiederholen. Und da muss man echt aufpassen, glaube ich, gerade wenn man ein Mensch ist, der sich eben nicht kognitiv groß sehr viel Gedanken macht im Vorfeld oder eben ganz viele Bücher liest und ganz viel Wissen ansammelt oder Handlungsanweisungen. Weil manche machen es ja nur, um sicher zu gehen: erstmal, ich will genau wissen, ich lese alle möglichen Ratgeber und das haben wir beide ja nicht gemacht. Ich glaube, wir beiden hatten keine wirkliche Ahnung und. Das erste Babyjahr ist ja auch, da weiß man nicht, was auf einen zukommt, jedes Baby ist unterschiedlich und wir hatten gesagt, auch echt Glück mit unseren Babys, war nicht super anstrengend, die Nächte waren eigentlich okay, aber ja, ich habe mich an irgendeinem Punkt schon sehr eingeschränkt gefühlt, so in meiner Handlungs, also überhaupt mein Leben hat sich einfach radikal Klar. geändert irgendwie, ich war halt mit vollem Herzen auch Mutter und gerne und mein Leben hat sich so um sie gedreht und ich fand, deins hätte sich irgendwie so um dich gedreht, das ist mir dann ja. irgendwann aufgefallen, ich so, Hä, bist du wieder 17 oder also, was? Ja, ja,
0: die Antwort ist ja, ja ich war wieder ja. 17 oder was auch immer, wie alt ich war. Aber ich finde das schon interessant. Also, für mich hat sich wirklich fast nichts geändert in der Zeit. Und dann, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem zweiten, ich merke es auch in der Beziehung, die ich dann mit Avia hatte im Vergleich jetzt mit Leora mhm. zum Beispiel, dass ähm, ich, weißt du noch, ich konnte sie nicht ins Bett bringen. Mhm. Und nicht so, selbst nachmittags nicht, oder was? Und bei Leora war es so voll easy, was ich meine. Und mhm. auch so grundsätzliche Sachen wie irgendwie. Werden, also ganze, ganz das ist auch echt ganz
1: selten, auch glaube ich von mir aus, dass also ich sie ganz selten auch mit dir, also ich glaube von dir, du hast nicht das so eingefordert, wie jetzt mhm. zum Beispiel Leon zu gesagt, ja. ich gehe mit ihr spazieren und bei Avia war das also eher ganz, ganz selten. Ein, zweimal, glaube ich, hast du sie mal mit rausgenommen mhm. zum Spazieren, wenn du irgendwie verabredet warst. Aber, ja, ich weiß noch. Ja. Ähm, also es beruht auch auf Gegenseitigkeit. Mir fiel es schwer, sie so loszulassen, weil sie halt immer bei mir war, so die ersten, das erste Jahr mehr oder weniger. Und dann ging ich aber nach einem Jahr, nee, das war ein Jahr, ein anderthalb fast. Ja. Ähm, dann wieder arbeiten und dann war es halt eine radikale Veränderung, oder? Oder an welchem Punkt war für dich so dieses jetzt bin ich weiter? Ja, nee, da war ich
0: dann konfrontiert damit, dass mhm. ich mit ihr zusammen
1: bin. Genau, dann war ich 30 Stunden minimum die Woche arbeiten und ja. dann Großteil des Tages, genau, hast du dann mit ihr verbracht. War was total heilsam
0: war mhm. übrigens. Also das... Das, ich kann nicht mehr weg sozusagen mhm. wobei das schon vorher angefangen hat ähm, ja. einzusetzen ähm, das ist so nicht dass das so nicht funktioniert wie ich es gemacht hat es hat schon ich meine wir reden jetzt über was war das 2008 19 anfang 2019, mhm. habe ich quasi angefangen ähm, elternzeit in anführungszeichen zu nehmen und trotzdem zu also so lange hat es tatsächlich auch gebraucht, bis es wirklich richtig ja. reingesickert ist.
1: Ja, hab ich habe mich gerade, was in diesem Prozess von, was ihr gerade erzählt hast, am Anfang ähm, von A, vom Abi ja und dann das, als ich dann arbeiten ging, zwischendurch hatten wir eine Fehlgeburt. Hat das bei dir was bewirkt, was auch deine Rolle als Vater anging? Weil ich kann mich noch erinnern, wie du damit umgegangen bist, auch mit den was davor Ja, was, war. ja
0: natürlich hat das was bewirkt, aber ja. was richtig viel bewirkt hat, war Ich habe irgendwann mal eine Predigt gehört von Steven Fertig. Und ähm, da ging es um, ich klebte immer sehr an dem dem Glauben, dass ich eine Berufung habe und sie finden möchte. Das hat auch was damit zu tun gehabt, dass ich Wert wissen wollte. Mhm. Was bin ich wert? Wofür bin ich da? Was mache ich? Was ist der Sinn meines Lebens sozusagen? Und dann er darüber gesprochen hat, dass niemand nur eine Berufung hat. Sondern mhm. man hat mehrere Berufungen gleichzeitig.
1: Das ist irgendwie erleichternd und befreiend auch irgendwie. Das ja, hören, nee, auch vor
0: allem das gar nicht das Ding, sondern das hat bei mir, also auch, wobei ich, als ich das gehört hatte, schon von Gott bekommen hatte, was meine Berufung ist. Mhm. Also es war nicht das Ding, da habe ich nicht, das war halt schon eine Bette, da ging es mir auch schon besser. Mhm. Aber ähm, der der Put, der, der, das, das mal zu hören, also es war irgendwie weird, Es ist so wie. Mhm als wenn man mal was hört, was man schon immer weiß, aber man hört es jetzt und jetzt merkt man auf einmal, also es ist wie, als wäre es jetzt da und real, zu hören irgendwie, okay, ich habe mehrere Berufen und dann hat er über seine Berufung als Vater geredet und ich habe das, du hattest ja, wir haben das ja schon, das war ja nicht so, dass wir jetzt ein Jahr lang nicht miteinander gesprochen haben und nicht auch du mal gesagt hättest, dass ich das nicht richtig mache oder nicht gut mache oder was auch immer, mhm. ähm, das war ja auch schon da, aber dann wirklich zu realisieren, so ein, Moment, so ein Aha-Moment, Aufwach-Moment könnte man fast sagen, aus so einem Delirium, Du hast eine Berufung als Vater und das ist höher als deine Berufung als ähm, keine Ahnung ähm, Botschafter oder was auch immer es ist. Ähm, hm. Meine Berufung ist nicht Botschafter, aber das ist ein anderer Punkt ähm, oder als Hirte oder was auch immer. Das ist das alles seine Seasons hat er gesagt, alles heißt seine Saison, seine, seine Zeit und sowas. Und dass Gott die Berufung als Vater halt übelst hochstellt. Mhm. Und ich, dann habe ich auch angefangen, mich damit zu beschäftigen mit Vaterrolle und mhm. Gott als Vater und so eine ganzen Sachen. Das hat aufgebröckelt. Das hat viel bewirkt. Mhm. Cool. Und die Fehlgeburt hat einfach nur das tatsächlich, komischerweise, hat wenig mit meiner Rolle als Vater gemacht. Mhm. Es hat voll viel mit meiner Gottesbeziehung gemacht. Yeah. Ich hab, ich hab, war übelst sauer auf Gott und übelst enttäuscht. Und ich habe vorher immer jedem, der sauer auf Gott war, enttäuscht war, gesagt, so, so ernsthaft mhm. gemeint. so irgendwie so. irgendwie Das bringt mich sehr gesagt, Quatsch. Mhm. Aber vielleicht ist es
1: spannend, ist glaube ich, auch voll wichtig, an irgendeinem Punkt seines Lebens mal da zu sein, so dieses Blauer stimmt, auf Gott ja. zu sein, weil ich glaube, das bringt einen.
0: Ich habe ihn halt geblamed. Ja, genau. Und habe überhaupt nicht gesehen, dass es, also seitdem kenne ich meine geistliche Verantwortung. Nicht, dass ich sie immer lebe, leider nicht, mhm. aber ich kenne seitdem wirklich fühlbar meine geistliche Verantwortung.
1: Ja, okay. Und wie, inwiefern? Also was bedeutet das für dich, geistliche Verantwortung?
0: Na, das ging ja damit einher, auf Verantwortung, nicht nur geistlich als also geistlich klar, als, als als überhaupt als geistlicher Mensch Verantwortung zu übernehmen auf der Welt. Ach so, ja. Weil Gott uns Verantwortung gibt. Und das ist nicht nur Vaterrolle, wie gesagt, das ist auch, das hat einfach meine Gottesbeziehung so krass verstärkt und meinen Willen nach Nachfolge so krass verstärkt, als, als Gott mich getröstet, hat, indem ich ihn angeklagt habe. Mhm. Ja. Dieses Empfinden von Trost, das du ja auch in einem von deinen Texten geschrieben hast, äh, wie hieß der? Vom Loslassen und Frieden finden oder so. Mhm. Dieses Ähm, es war ein ganz krasser Prozess. Ich glaube, ich habe nie irgendwas mehr geprägt als das. Mhm. Ähm, Positiv, wirklich, so doof das klingt. ähm, Würde ich trotzdem gerne lieber das Kind haben. Ja. Mhm. Wobei man dann immer wieder denkt: so, okay, dann wäre jetzt Leora nicht da, weil obviously hätten wir nicht neu, ach, zehn Monate später noch ein Kind gekriegt. Oder weiß ich meine? Oder nicht zehn Monate, aber. Nee,
1: ich finde es auch spannend, wie ähm ja, wie daraus irgendwie Gutes entstehen konnte. ne Also bei mir ja auch. also habe ich auch meinen Text so verarbeitet. Aber das, ähm, ja, mir geht's ähnlich. Also ich fand auch krass im Nachhinein, wie ich Gott erlebt habe und wie er zu mir gesprochen hat, so ganz klar. Und ähm, der ganze Prozess war sehr tief und sehr bedeutend irgendwie. Aber ich fand irgendwie, ich möchte uns einfach spannende Gedanken wie das damit genau einhergegangen ist. Weil ja eben dann wenige Monate später das ähm, Elternzeitjahr quasi richtig anfing, du dann dich um Avi gekümmert hast, ob das dann ja bei dir mehr Verantwortung, weil du eben Verantwortung genannt hast. Nee,
0: dass, dass, dass du Arbeiten gegangen hast, hat bei mir mehr bewirkt mhm. in die Richtung Verantwortung genau. für ja. Avia.
1: So im Alltag, ja. ja. Ja.
0: Aber das hat auch, das war auch interessant, das war wie so ein, ich hatte übel Schiss davor mhm. und dann hast bist du arbeiten gegangen am ersten Tag und ich war mit Avi allein, ich war richtig überfordert. <lacht> so richtig überfordert. Also nicht, nicht irgendwie physisch oder so, mhm. sondern also nicht Essen kochen überfordert, sondern so innerlich überfordert, als so unsteuerbar, weißt du, ich meine? Mhm. Du kannst nichts dagegen tun, du bist einfach über, über, ja. überwältigt, überfordert. Und dann ja. ging das auch weg nach einer Weile. Ich war wie gelähmt auch am Anfang. Mhm. Ich, ich konnte gar nicht richtig mit ihnen machen. Die sind spazieren gegangen und sie ist damals noch sehr langsam gelaufen und ich habe das einfach ausgenutzt und bin einfach, bis in zwei Stunden spazieren gegangen zu so einem weiß ich nicht mehr, was es war, ich glaube zum Rossmann oder so <lacht> und wieder zurück. Und oh, das war auch gut, weil ich brauchte das auch so langsam, aber das dann über die Monate verteilt ich weiß ich glaube es hat echt tatsächlich bis im April oder so gedauert bis ich wirklich mich sicher auch gefühlt habe
1: hm. schon ja. krass also Januar es an ja. ja
0: es hat wirklich lange gedauert bis ich mich sicher gefühlt habe aber dieser Prozess hat echt viel gemacht hm. weil es auch die weil ich auch mit der Schönheit konfrontiert wurde dieses ich meine wenn du ist es egal Was ich meine? Es gab keinen, es gab nicht irgendwas jetzt, oh, das ist jetzt besonders negativ oder so, sondern es war wirklich so sehr heilsam auch zu merken, so es ist echt voll schön. so. Mhm. Das, was du wahrscheinlich schon bei den Spaziergängen und vorher alles erlebt hast, alleine, wo ja. ich so ziemlich raus war. Und ja, es war auch schön, sie in den Schlaf zu wippen und so. Mhm. Aber es war nochmal was anderes.
1: Ja, man Moment. widmet einfach seine, seine Zeit und seine Aufmerksamkeit einfach einem kleinen Menschen. Und manchmal ist es halt auch irgendwie so in dem Alltag mit einem Baby oder Kleinkind, dass man das Gefühl hat, das ist so, ähm, was mache ich ja eigentlich? Also so irgendwie so ein bisschen eintönig oder um das Gleiche und so ein Kind bespaßen, ja, aber wenn man drüber nachdenkt, was halt, das ist so die, die Basis, so das Fundament vom, vom Leben von diesem Kind. Das ist, und, und ist dir und,
0: aufgefallen, dass ich dann immer noch hm. geflüchtet bin, wenn du dann von der Arbeit kamst? Ja, klar. Bin ich immer noch ganz, am Anfang mhm. immer noch übel schnell weggerannt wieder. Ja. Bin arbeiten gegangen, Schreibtisch gegangen oder was auch immer habe mich noch mit Leuten getroffen. Und dann selbst da hat es dann eine Weile gedauert, bis es mhm. auch dazu wurde, dass ich. Ja, dann auch, auch gerade nachts darf.
1: oder so, ne? Ich glaube noch, dass du hast auch sehr viel dann abends in die. Also bist auf jeden Fall nicht. Ja, ich bin definitiv ja. über, wieder rüber rübergeschwungen. Ja.
0: Umso stärker ich in anderen Sache gefordert war.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja genau, was ich sagen wollte, ist einfach ja, so, sorry. wie wichtig das ist, einfach so für, also was für eine Sch- Bedeutung auch das hat. Und ich fand es spannend, wie du gesagt hast, ne, dieses die Berufung ist in der, in dieser Season eben Elternsein, vor allem in der Anfangszeit, wenn man also so darüber nachdenkt, dass die Kinder erinnern sich zwar nicht bewusst daran, aber unbewusst eben das, das Unterbewusstsein wird komplett aufgebaut und ihr ganzes Handeln, ihre ganzen Beziehungen, ähm, wie sie sich selbst sehen, wie sie die Welt sehen, wie sie auch Gott sehen und andere Menschen. Ähm, wird alles dann geformt, wenn man als Eltern mit kleinen Kindern interagiert. Von dem ersten Tag, die ersten drei Jahre vor allem, ähm, sind extrem prägend. Und ich, wenn man sich das vor Augen hält, dann hat die, dieser Alltag mit dem Baby und mit dem kleinen Kind noch eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere, ja, irgendwie so eine, ein, was wunderschönes, aber auch was herausforderndes und was besonderes und eben viel mehr als manchmal so sich das, wenn man so im Alltags, in den Banalitäten des Alltags mit einem kleinen Kind ist. Ähm, das hat mir, glaube ich, ganz oft so auch. Ja, die Kraft gegeben und ich das hast du dann wahrscheinlich auch also gehe ich mal davon aus auch begriffen so dass dieses das geht halt um die Beziehung auch ich fand halt schön zu sehen wie eure Beziehung sich entwickelt hat so mhm. ähm, dass sie wirklich ja so begeistert war von dir und Papa und so, so von ja, so, Papa Kind plötzlich geworden und dass sie sehr ja ja, genossen hat ja so krass es nicht aber es war auf jeden ja. Fall
0: ähm, definitiv deutlich fühlbar und ich merke es auch immer noch mhm. dass ich also ich arbeite jetzt ja auch nicht Vollzeit. Und der Unterschied quasi zu merken, was es macht, wenn man mehr Zeit mit seinen Kindern verbringt, mhm. so doof das klingt. Ich glaube, oft ist, dachte ich auch einfach so, also ich habe da nicht bewusst drüber nachgedacht, aber ich glaube, oft ist so ein Gedanke wie, ja, es sind meine Kinder. Ich glaube, logisch habe ich eine Beziehung zu denen.
1: Als wäre es automatisch, nur ohne ja, was zu tun. Ja, und jetzt ist es jetzt ein bisschen so...
0: Nee, ich merke es echt schon. Also ja. auch Leora irgendwie. Ja, Beziehung halt,
1: halt auch Arbeit bedeutet, aber auch mit Kindern. Also ich glaube auch, das ist auch, selbst Mutter und, und Kinder, das natürlich kommt natürlich natürlicher, weil man als Mutter irgendwie hm. so, so diesen ja, natürlichen bist, ja. Instinkt hat und man halt auch stillt oder halt ja, das ist nochmal anders, aber ich glaube halt einfach Beziehung ist immer Arbeit, auch zu Kindern. Und man muss da wirklich aktiv ne, sich dem Kind zuwenden und ja dran auch arbeiten, dass die Beziehung auch stark ist und ähm, bleibt. Hm.
0: Ja, ich ich wechsle auch bei zum Beispiel jetzt bei Leora zum mhm. Vergleich. Das ist ja auch wirklich spannend. Das ist ja ein mega krasser Vergleich. Also kann man wirklich sehr gegeneinander halten, weil bei Leora war ich mir dann über so viele Dinge bewusst, mhm. dass ich sie von Anfang an eigentlich auch ich habe sie sofort, in die, ich habe sie selber in die Trage genommen. Mhm. Ich bin mit ihr spazieren gegangen. Mhm. Ich hatte keine Angst davor. Mhm. Ich habe sie gefüttert. Ja okay, aber ich meine so, Windel wechseln ist eklig. Aber Weißt ich meine? Ja. Nicht so schlimm wie sich übergeben. Aber der, der Punkt ist einfach so, viele, jetzt sind bestimmt wieder ein Ausschüttungen. Ähm, ich habe halt, ich merke halt, hab wirklich, ich merke, habe im Nachhinein den Unterschied gemerkt, wie Leora sich mir gegenüber verhalten hat und immer noch verhält. Hm. Als Avi, bevor ich mit ihr in Elternzeit war. Oh, vor.
1: Batterie leer. <lacht> Batterie
0: leer, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich merke halt auch einfach so, zum Beispiel nur eine Sache, die heute, die du gesagt hast, so, Leora ist heute wach geworden, ich war, ich war arbeiten und Leora ist wach geworden, kam ins Wohnzimmer und hat Papa gefragt. <lacht> ja. Und das sagt was, weil mhm. ich habe auch andere, ich höre andere Stories, da darf der Papa nicht mal irgendwie das Kind trösten oder mhm. ne, weil, weil er den ganzen Tag arbeiten ist und das macht halt schon, wie du schon gesagt hast, einfach, oder wie ich auch gemerkt habe, einen Riesenunterschied, ob ja. du available bist. Ja, das stimmt. Deswegen Thumbs up zu unserer 20, 20 Stunden Regel. Ja,
1: ich finde das sehr, sehr wichtig. Genau, das fällt halt ja auch gerade in der Anfangszeit. So vieles geht wirklich mit dem Kind zusammen. Und eben finanziell eher dann, wenn möglich ist, zurückstecken. Und aber die Zeit, die kann man nicht wiederholen. Das ist einfach so. Ja.
0: Ist so. Das ist halt auch egal. Wenn du dir ja. Sky abo leisten kannst, ist es halt so. Oh. <lacht> kind schreit. Wir machen wohl Schluss, ne? Oh je. Kind schreit laut. Die schlafen nebeneinander. Und äh, Leora sch- schreit gerade ungefähr wie am Spieß manchmal nachts, weil sie wütend ist, über, dass sie abgestillt wird. Aber das ist ein anderes Thema bei einem neuen Podcast. Ich mache Schluss für heute. Und, ähm, Claire ist beim Kind. Hoffentlich schlafen beide weiter. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nochmal frohe Weihnachten, den zweiten Weihnachtstag. Ähm, wir hören uns tatsächlich erst im neuen Jahr wieder zur äh, neuen Folge immer wieder neu. Dann Ausgabe 13. Was das Thema sein wird, weiß ich gar nicht gerade. Hm. Ihr werdet es erfahren. Ansonsten ähm, geht geht auf patreon.com slash wenn ihr uns unterstützen wollt oder ähm, ihr unterstützt uns auch, wenn ihr unseren Podcast Podcast folgt oder ihn äh, mit anderen Leuten teilt, wenn ihr denkt, dass es cool ist. Ähm, Danke auch für das ganze Jahr eigentlich. Danke für die bislang das Jahr, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder 2022 dann wird endlich alles besser tschüss